0: a salvação pessoal é, continua sendo como sempre foi, sempre será o que há de maior importância no mundo todos precisam ser salvos essa é a maior dependendo da perspectiva a única necessidade real do ser humano ser salvo uma mulher em fase terminal de vida compreendeu isso, ela estava à beira da morte ouviu a mensagem do evangelho e aceitou Jesus como seu salvador sabendo de sua fase terminal ela perguntou ao médico quanto tempo de vida restava a ela o médico relutou em dizer mas ela insistiu e finalmente o doutor disse para ela que, que se ela continuasse no hospital ela poderia viver mais uns quatro meses e que se ela fosse para casa ela viveria apenas um mês no máximo dois e ela deixou o médico espantado quando disse a ele, doutor, então eu prefiro ir para casa. E, totalmente diferente do que qualquer um diria, ela disse, eu quero ir para casa porque eu quero contar aos meus familiares sobre a salvação em Cristo Jesus e a vida eterna. A salvação continua sendo o que há de maior importância no mundo e, e aqui em Atos capítulo 2, o que nós vemos, o versículo 37 ao 42, é exatamente o que é esta salvação. Ela é apresentada aqui. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 37 a 42. Esta que é a maior e a real necessidade de todo ser humano, ela é apresentada em seus ingredientes que compõem essa experiência pessoal e real quando eu falo de experiência de salvação eu estou falando de conhecimento obtido por meio dos sentidos quando eu digo que você precisa experimentar a salvação eu digo que você precisa ser salvo que a sua salvação precisa ser real e nada melhor do que olhar para esse texto de Atos 2:37 que diz assim quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. E o verso 42 diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Qual o contexto o que está acontecendo no entorno desse episódio? Jesus Cristo realiza a obra completa da salvação, como cantamos hoje aqui. Jesus Cristo pagou o preço do pecado na cruz, poucos meses, poucas semanas antes. E ele deu provas aos seus discípulos de que tinha ressuscitado dentre os mortos. De fato, ele ressuscitou e comissionou os discípulos, deu uma tarefa para os discípulos. A tarefa de pregar o Evangelho mundo afora. E então ele ascendeu aos céus, ele subiu para os céus. A ascensão de Cristo aconteceu à vista dos seus apóstolos. E depois disso ele derramou o Espírito Santo que ele tinha prometido para que os discípulos tivessem poder para fazer o que Jesus mandou fazer, pregar o Evangelho no mundo todo, levar a salvação para os quatro cantos da terra. E aí, então, Pedro está pregando logo após o Espírito Santo prometido ter descido. E essa é a primeira vez que a pregação do Evangelho é feita na história da igreja e os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados e houve um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Então o que nós temos nesse texto é o primeiro relato da experiência de salvação, essa maior necessidade humana, essa experiência que tem sido vivida a partir de Jerusalém, que é onde isso aconteceu, para a Judéia, Samaria e Confins da Terra. Como acontece a salvação? Esse texto nos mostra os ingredientes de como ela se desenrola. Ingredientes que são indispensáveis. Hoje, de manhã, não tinha aveia e nem a quantidade suficiente de bananas para a tradicional panqueca de café da manhã que a gente faz em casa. Mas a gente não cancelou a panqueca, não. Nós usamos uma maçã, farinha de trigo no lugar da aveia e deu certo. Substituímos os ingredientes e funcionou. Mas os ingredientes da verdadeira experiência de salvação você não pode trocar por outros. Precisa haver esses ingredientes presentes na sua experiência para que você, de fato, seja salvo. Senão não dá certo. primeiro ingrediente que esse texto nos mostra é o ingrediente da convicção de pecado. E aqui a maioria das pessoas que não se salvam, não se salvam porque tropeçam nele. Tem religião, conhecem Jesus, sabem um monte de coisa, mas não tem experiência de convicção de pecado, nunca serão salvas. A experiência de que, tristemente, lamentavelmente, eu sou pecador. E essa convicção é uma convicção medrosa, apavorada. Eu sei das consequências do pecado e eu reconheço que elas são verdadeiras. O pecado é morte e o pecado me separa de Deus. Semana passada todo mundo brincou, ou muita gente brincou com Halloween. Halloween é a brincadeira com a morte. Aquela brincadeira lá não faz nada de mal a você que pertence a Cristo Jesus, mas... Perante Deus não Halloween, mas o pecado é coisa séria. O pecado mata. Por isso que quando Pedro prega o evangelho, não sei se você reparou, mas ele trouxe boas notícias por causa de más notícias. Pedro, no capítulo 2, pregou que todos os seus, os seus ouvintes, toda aquela multidão que estava em Jerusalém, daquela multidão enorme, 3 mil se convertem. Pedro disse, olha, todos nós somos pecadores. Conscientizem-se disso. O que Pedro disse na sua pregação basicamente foi o seguinte, o Jesus que foi crucificado poucas semanas atrás, ele já ressuscitou, subiu ao céu desse, e mandou o Espírito Santo, esse Jesus foi na cruz porque você pecou. Vocês pecaram e, e o pecado de vocês colocou o Cristo na cruz. o hino que nós cantamos diz isso foi na cruz onde um dia eu vi qual pecado sendo castigado do meu vizinho do bandido que está na cadeia, do traficante da pessoa que me traiu o meu pecado eu estava cego eu estava perdido, eu estava longe do Senhor por isso que o texto diz que eles ficaram comovidos porque para serem salvos primeiro eles entenderam a sua perdição, por isso que ele, eles perguntam para Pedro Pedro, o que, que a gente faz, o que, que faremos agora? Sabe o que é convicção de pecado? É você apontar para o pecado e dizer, Senhor aquilo ali sou eu. A nossa tendência é apontar para os outros igual na parábola do fariseu e do publicano apontar para os outros e dizer Senhor, aquele pecador não sou eu essa é a nossa tendência eu não sou como ele porque eu vou à igreja, eu faço isso, aquilo, aquilo outro. eu não sou como ela, porque jamais ó. Senhor, obrigado, que eu não sou essa é a nossa tendência, mas a verdadeira convicção de pecado é, 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 é apontar para o pecado e dizer Senhor, aquela mentira e aquele mentiroso ali sou eu aquele adultério ali sou eu Aquela ganância, aquela avareza, aquela vaidade sou eu. Eu sou isso, eu sou esse pecado. Quem nunca teve convicção do seu próprio pecado, nunca se entristeceu e nunca teve medo e comoção diante de Deus, medo da condenação eterna, nunca pôde e nunca poderá ser salvo. O segundo ingrediente no texto para a verdadeira experiência de salvação é o arrependimento há uma ordem lógica que a convicção de pecado é seguida de arrependimento diante do desespero dos, dos ouvintes de Pedro ao, ao constatarem que eram pecadores e quando perguntam tá bom Pedro, estamos perdidos o que, é que a gente faz? eles ficaram comovidos e aí Pedro respondeu no versículo 38 a primeira coisa que Pedro diz a eles arrependam-se Você já se arrependeu dos seus pecados verdadeiramente? Já bateu aquela, aquela pressão na alma? Pá! Que pecador miserável que eu sou! Já? Então Pedro vem e diz: se arrependa. Porque a noção do próprio pecado, às vezes, ela é seguida apenas de remorso eu sinto um pouquinho de remorso, mas não me arrependo, ou eu fico desesperado, meio fatalista, né? Ah, e agora sou um pecador mesmo, não tem jeito, mas não me arrependo, ou eu apenas me conformo ao pecado no sentido de continuar no pecado, aceitar a minha perdição e eu vejo até gente brincando, eu vivo no pecado mesmo, eu sei que eu vou passar a eternidade sem Deus e não se arrepende. arrependimento é a única reação válida e útil para a convicção de pecado arrependimento é uma mudança de pensamento e opinião a respeito do pecado arrependimento é o concordar e aceitar em primeiro lugar que o meu pecado é real e muito sério senhor eu, eu reconheço eu sou pecador a culpa não é de ninguém, é minha meu pecado é verdadeiro, eu estou perdido é coisa séria, é coisa ruim eu mereço, eu concordo, eu entendo e aceito que o que eu mereço é ser condenado o que eu mereço é ficar longe do Senhor por toda a eternidade por causa do meu pecado e eu também reconheço que o meu pecado precisa ser derrotado, precisa ser abandonado que senão eu não me achego a ti arrependimento é isso Conta-se a história de um rapaz que cometeu um crime bárbaro e foi sentenciado à pena de morte. Acontece que o irmão desse rapaz ele tinha alguns, algumas relações com o governo e o Estado, e o Estado devia alguns serviços para esse irmão do criminoso. Então ele procurou o governador e pediu a substituição da pena em troca desses né, esses favores e foi atendido e foi emitido um documento legal absolvendo o irmão dele da cadeira elétrica só que antes de qualquer coisa ele foi conversar com o seu irmão criminoso e sem dizer que ele poderia ser absolvido ele disse assim meu irmão, tem uma pergunta o que, é que você faria se eu conseguisse para você um perdão do governador? ele imaginava do irmão uma reação positiva de arrependimento mas o irmão criminoso respondeu de forma pronta e rápida, eu mataria o juiz que me condenou e mataria todas as testemunhas também. Por isso, o irmão dele, com o documento de absolvição na mão, retirou-se, deixando o seu irmão criminoso no cárcere para que fosse sentenciado. Porque ele não tinha condição nenhuma de ser perdoado. E qual é o princípio aqui? É que cada pessoa permanece debaixo da condenação divina enquanto continua teimando no propósito de continuar pecando. Enquanto, enquanto não tomar a resolução voraz, a resolução sincera, radical de abandonar o pecado. O perdão só pode ser obtido mediante genuíno arrependimento. Esse é o segundo ingrediente da salvação. Para que eu seja salvo, eu tenho que ter convicção do meu pecado. E eu preciso me arrepender do meu pecado, decidir abandoná-lo, reconhecer que eu mereço ser condenado, reconhecer que ele é uma realidade. E aí entra o terceiro ingrediente, que é o um ingrediente duplo, digamos assim. É um só, mas a gente divide em dois. É a fé com o batismo. A experiência da salvação exige que você creia e seja batizado. Que foi isso que Pedro disse para eles? Convictos de seus pecados, Pedro disse: "Se arrependam", mas ele também disse: "Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo." O versículo 41 diz que eles aceitaram a palavra, houve uma, uma decisão. Eles aceitaram a mensagem de Pedro e então foram batizados. Olha só, quem se arrepende do pecado, precisa se voltar para o Senhor Jesus Cristo com fé. Precisa aceitar a mensagem de Jesus. Isto é, entender e concordar que, que Jesus Cristo morreu por mim, pelo meu pecado, e que ele ressuscitou para me dar a vida nova, e que ao morrer ele levou lá para a cruz, e depois lá para o sepulcro, o meu pecado, e o meu pecado ficou lá, e quando ele saiu da cruz, e saiu do sepulcro, ele saiu com vida eterna, não tinha mais morte em Jesus, o pecado foi pago, eu preciso crer nisso, para obter remissão, Pedro disse, para a remissão dos seus pecados. Sabe o que significa remissão? Significa perdão. Remissão significa permitir que seja apagado da memória, como se nunca tivesse sido cometido. Você já brincou de lousa mágica? Seu filho, seu neto já brincou de lousinha mágica? Aquele brinquedo de criança permite você desenhar, rabiscar, ficou feio, não gostou, quer fazer outro passa uma reguinha assim, apaga tudo essa palavra remissão significa muito, algo muito próximo disso a nossa vida vai sendo desenhada com pecado, com sujeira, com desobediência com coisa que desagrada a Deus mas Deus tem uma compulsão por nos amar então ele diz assim, eu vou apagar isso mas eu sou justo, é pecado eu preciso punir o pecado então como que ele apagou? ele apagou entregando o filho dele para morrer na cruz por nós É isso que Deus faz com os nossos pecados através de Cristo. Ele, ele limpa a nossa ficha. Ele zera a nossa condenação. Aí você diz assim, puxa vida, é mesmo? É. Mas como pode ser? Olha, olha para a sua mão agora. Pega a sua mão, olha para ela. Olha bem, para as duas. Tem alguma cicatriz aí de, de furo com pregos? Tem alguma marca de prego perfurado na sua mão, seu pulso? não tem? sabe por quê? porque as mãos de Jesus foram perfuradas no lugar das suas ele pagou o que, o que só ele poderia pagar, porque ainda que você fosse para a cruz, não ia adiantar nada porque ia ser um sacrifício sujo um sacrifício de pecado Jesus, Jesus quando foi pregado na cruz ele foi um sacrifício puro que atendeu a exigência da pureza de Deus a fé é um modo como você ativa a morte de Cristo na sua vida. Quando você diz, eu creio em Jesus de todo o meu coração, a régua da luzinha mágica apaga os seus pecados para sempre. Na semana passada, no dia 31 de outubro, foi celebrado mais uma vez a Reforma Protestante. A tão conhecida Reforma Protestante, sempre lembrada no dia 31 do 10 é lembrada nessa data porque foi nesse dia que um monge né, católico, o Martinho Lutero no ano 1517, fixou na, na igreja de Wittenberg as suas 95 teses e suas teses combatiam, refutavam criticavam muitas coisas é como se Lutero tivesse ido na página do facebook dele e escrito um monte de coisa contra a igreja da sua época e o negócio bombou, se tornou viral e o que que, o que que Lutero criticou? Principalmente, ele criticou as indulgências. A compra de indulgências. O que, que era uma indulgência? Era um, era um documento que um católico adquiria pagando um dinheiro por ele. E a teoria era que esse documento livrava a pessoa da pena do pecado olha só a pessoa pagava um valor em dinheiro para a igreja católica e recebia um documento há ah, comprovações históricas disso a pessoa recebia um documento que dizia que então a pena do pecado foi paga paga pelo que? pelo dinheiro que eu dei para o, o bispo o padre, seja lá quem for o pecador deveria confessar o seu pecado ao sacerdote e pagar uma certa quantia em dinheiro para receber perdão e sabe o que isso significava? que o sacrifício na cruz não valia nada que o sacrifício de Jesus não era suficiente e foi isso que Lutero combateu com veemência se baseando em Romanos 1,17 que diz que nós somos pecadores, mas de fé em fé na fé em Cristo Jesus, tão somente nós somos justificados. O que Lutero trouxe de, de revolucionário em sua época é basicamente o seguinte, eu sou um grande pecador, mas Cristo é o meu grande salvador. Isso é a fé salvadora. Vem a convicção de pecado, aí vem o arrependimento e aí vem essa fé. Eu sou um grande pecador, mas Cristo é o meu grande salvador não preciso pagar indulgência porque não adianta nada o que Cristo já fez é o único e suficiente pagamento pela minha salvação eu preciso tomá-lo eu preciso aceitá-lo eu preciso dizer, é pra mim até mesmo o melhor remédio do mundo a melhor vacina do mundo contra o coronavírus não serve para nada se você não tomar Assim é com o Evangelho. O Evangelho é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Sua obra é maravilhosa, mas você precisa tomar. E você toma como? Pagando para ter um documento de absolvição? Não. Você toma esse remédio simplesmente crendo em Jesus Cristo como seu Salvador. E aí, essa decisão deve ser mostrada pelo mergulho nas águas do batismo. Veja que Pedro, desde o início, deixou bem claro que o batismo não é um ritual que produz a purificação do pecado. Não é. Esse texto deixa isso explicitamente claro. Nem um bebê, nem um jovem, nem um adulto é purificado pelo rito do batismo, porque o batismo nem é um rito sagrado. Pedro deixou claro que o batismo é praticado por causa da purificação que eu recebo pela fé em Jesus. A, a realidade do perdão, a experiência do perdão vem antes e aí eu mostro isso me batizando. É o arrependimento e a fé que trazem o perdão dos meus pecados da parte de Deus eu sou completamente remido ali então a luzinha mágica volta nela quando ela passa ali e apaga tudo é quando eu creio em Jesus apaga o meu pecado, eu sou perdoado puxa vida, então eu vou declarar isso, eu vou declarar que eu fui perdoado, então eu vou me batizar lá naquela igreja onde eu me converti aí sim o batismo é válido batismo sem arrependimento e fé é banho, inútil Pode ser o batismo batista, o batismo presbiteriano, o batismo católico, qualquer batismo, qualquer igreja. Se não tem arrependimento e fé em Cristo Jesus antes, é só banho. Não serve para nada. Veja aqui no versículo 41 a Bíblia diz eles aceitaram a mensagem e então foram batizados. Pode checar na sua Bíblia, versículo 41. Primeiro eles aceitaram a mensagem e aí depois disso foram batizados mas a experiência da salvação acaba aqui? não, não acaba aqui vamos caminhar mais um pouco depois de convicção de pecado e arrependimento e fé seguida do batismo vem o quarto ingrediente da experiência de salvação que é o recebimento do Espírito Santo Pedro disse assim olha cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo o Espírito é o Deus que habita em nós faz morada em nós o Espírito Santo habita em nós, faz morada em nós quando? quando que ele começa a morar em mim? na hora que eu creio em Jesus quando eu decido confiar em Jesus como meu Salvador o Espírito não vem para mim quando eu me esforço faço campanhas boas obras, me santifico quando eu procuro quando eu busco, quando eu sou ungido quando eu participo de um culto de, de segunda bênção, não o texto deixa bem claro que ele é um dom e dom significa dádiva, presente algo que você recebe gratuitamente e você não se esforça não é um prêmio por esforço religioso. Uma ala da igreja evangélica dividiu os crentes em duas categorias. Os crentes esforçados que têm o Espírito Santo e os crentes relaxados que não têm. Bobagem. Bobagem. Pedro deixou bem claro. Vocês receberão o dom do Espírito Santo quando crerem em Jesus, forem batizados, tiverem os seus pecados perdoados. E é importante essa esse item na né, experiência de salvação por quê? porque é quando o Espírito Santo mora faz morada em mim que então eu posso viver uma vida nova que eu posso então andar nos passos de Jesus que eu posso então entrar na, no quarto e último ingrediente da experiência de salvação que ser salvo significa ser resgatado de um lugar e colocado no outro ser salvo significa ser tirado de um caminho que leva para um buraco sem fim e ser levado para um caminho que leva para uma glória maravilhosa ser salvo significa ser resgatado do mundo que se corrompe no pecado e ser colocado na igreja de Jesus no povo santo de Deus porque Pedro falou isso ele como apóstolo do Senhor deixou isso bem claro isso é parte da salvação quando eu me arrependo dos meus pecados creio em Jesus, recebo o Espírito eu começo uma vida nova então Pedro exortava dizendo salvem-se desta geração perversa saiam dela, salvação é isso eu sou, eu sou tirado de um mundo corrompido e para onde eu vou? eu fico solto no ar? aleatoriamente voando pelo espaço sideral, não, eu sou arrancado do mundo que está no pecado e sou colocado na doutrina dos apóstolos na comunhão dos santos na celebração da ceia do Senhor e na vida de oração com o povo de Deus eu saio da lama do pecado e vou viver na santificação dos filhos da luz, falando em lama Dois animais têm comportamentos opostos em relação à lama: a ovelha e o porco. Perdoem-me, os palmeirenses. Isso não tem nada a ver com você. Mesmo sendo um palmeirense, você pode ser uma ovelha. O porco ele procura a lama. Ele busca a lama, ele mergulha na lama, ele se sente bem na lama, ele festeja a lama e ele quer mais lama. E se você se limpa, ele não fica muito, se você limpa o porco, ele não fica muito contente não. E a ovelha? A ovelha evita a lama. Ela se desagrada, ela quer sair, ela pede ajuda. Essa é a diferença básica entre um salvo e um não salvo o convertido e o incrédulo em relação à lama do pecado o incrédulo não se importa com o pecado ele simplesmente peca ou ele disfarça seu pecado com religião ele acha que está tudo certo ele às vezes acha que ele é quase um anjo de tão bonzinho é um porco sujo que está disfarçando seu pecado a ovelha não a ovelha ela não quer ela, ela se sente mal, ela se sente suja ela quer se livrar daquilo, ela quer ser limpa. Existem quatro coisas que uma ovelha faz, que Pedro disse aqui, que porco não faz. Ovelha faz, porco não faz. Primeiro, a ovelha recebe continuamente o ensino das Escrituras para o seu crescimento espiritual. Vou repetir, ovelha, porco não, ovelha Quer e recebe regularmente o ensino da palavra para crescer na fé. Ele persevera na doutrina. Versículo 42. Isso é a ovelha faz. Ela persevera no ensino bíblico. Segundo, a ovelha ela mantém um convívio porco, não mas a ovelha mantém um convívio um companheirismo com o rebanho com, com, os, com as outras ovelhas com os outros seguidores de Jesus está sempre junto está sempre incentivando um ao outro orando um pelo outro cantando junto ovelha, ovelha faz isso foi resgatado do mundo dos porcos e colocado no mundo das ovelhas terceiro porco não mas a ovelha, ela celebra a ceia do Senhor. Ela parte o pão regularmente com a igreja. Ela anseia por isso. Esse é o um momento sagrado. O um momento mais importante quando a ceia é celebrada uma vez por mês, como no nosso caso, o momento mais importante no mês para mim é a ceia. É comer o pão e beber do cálice. Ovelha é assim. E por último, porco não mas ovelha ora continuamente, persevera nas orações, a ovelha fala com Deus, seja sozinho, no seu dia a dia, separando o momento todo dia para falar com Deus, seja em reunião com os irmãos, online, presencial, no culto, no grupo, seja lá o que for. Veja, salvação é o seguinte, você foi salvo de um destino trágico, certo? Um destino de banimento da presença de Deus, inferno. Você foi salvo desse destino. Vamos dizer que, que o inferno está para lá. Aí você foi salvo. O seu novo destino agora é o céu. Não é lógico que a sua rota também tem que mudar? O seu dia a dia tem que mudar também? Tem gente que parece que acha que não. Vamos dizer assim: Morungaba aqui, a estrada que corta Murungaba tem dois destinos. Né? A rodovia Constâncio Sintra, né? É isso? Amparo e Itatiba. Digamos que Amparo seja mais, mais ao norte, Itatiba indo para o sul. Itatiba, Jundiaí, São Paulo. Aí você está indo para um destino e, e aí você não, o meu destino não é mais amparo, o meu destino é Itatiba. O destino mudou. Mas você continua indo para lá. Não, eu vou para o céu. Não, mas o céu está tá lá. Não é para amparo mais que você vai para... Não, mas o comportamento continua sendo de porco. O comportamento tem que ser de ovelha agora. Salvem-se desta geração perversa e persevere na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A experiência de salvação, eu queria concluir dizendo que é a experiência mais bonita, vibrante, mais empolgante do mundo, a salvação. Por meio de Cristo, eu sou salvo da condenação por causa do pecado. Eu estava condenado, agora estou absolvido em paz com Deus. Por meio da salvação, eu sou salvo da prática do pecado, da escravidão ao pecado. Agora, eu sou livre para agir de maneira que agrada a Deus. A salvação significa que eu sou salvo da condenação, do pecado, da escravidão ao pecado e, e, e do domínio deste mundo em pecado. Agora eu não pertenço mais ao chiqueiro do mundo com seus valores. Os meus valores, a minha companhia, as minhas prioridades são as prioridades da minha igreja. Este é o meu povo. É esses com quem eu gosto de estar. Não é porque eles são ovelhas perfeitas, maravilhosas, sem pecado. Não. Mas são ovelhas. Não gosta mais de lama. E é isso que eu quero para mim. E quero caminhar com Cristo, o pastor das ovelhas, junto desse rebanho. Agora eu faço parte da família de Deus. Eu sou salvo do chiqueiro do mundo para o aprisco das ovelhas de Deus. Você já é salvo pela fé em Cristo Jesus? Primeira pergunta. Você já é salvo pela fé em Cristo Jesus? Segunda pergunta. Você tem vivido como uma pessoa salva deve viver? Não descanse enquanto não puder dizer sim a essas duas perguntas e a experiência de salvação inclui esses ingredientes aí não adianta trocar banana por maçã nem aveia por farinha de trigo é isso aqui ser salvo requer convicção do pecado arrependimento fé em Cristo demonstrada pelo batismo recebimento do Espírito e uma vida nova